0: Gemeinde liebe Brüder und Schwestern das Wort der Erbauung heute morgen folgt, dem, folgt der Schrift dem Text in drei Punkten und erstens in drei langen Punkten erstens das Leben eines Mannes Gottes gestaltet sich als Absonderung von Bösen und als Ausstrecken nach dem Guten zweitens der Dienst eines Mannes Gottes ist mit der Qualität seines Lebens aufs engste verwoben. Und drittens, aus Jesu erstem und zweitem Kommen schöpft der Mann Gottes Glauben und Hoffnung für sein Leben und seinen Dienst. Also zum ersten Punkt, das Leben eines Mannes Gottes gestaltet sich als Absonderung von Bösen und als Ausstrecken nach dem Guten. Direkt vor diesen Versen, die wir gelesen haben, beschäftigt sich Paulus wieder einmal in diesem Brief an Timotheus mit dem Thema falscher Lehre und falscher Lehrer. Das ist auch das Hauptthema dieses Briefes, um das es immer wieder geht. Und er beginnt diese Zeilen jetzt hier direkt, nachdem er sich wieder mit den falschen Lehrern beschäftigt hat und mit ihrem Verfall, den sie mit sich bringen, er beginnt diese Zeilen mit einem abrupten und eindringlichen »Du aber, o oh Mann Gottes« dann folgen darauf vier kraftvolle Aufforderungen an Timotheus, wie, dieser, wie Timotheus als ein Mann Gottes sein Leben führen soll. Er soll vor der Sünde und vor dem Bösen fliehen, in all seinen Schattierungen. Er soll dem Guten nachjagen, in all seinen Formen. Er soll den Kampf des Glaubens kämpfen und er soll das ewige Leben ergreifen. Aber bevor wir diese, diese vier Aufforderungen betrachten, will ich noch einmal unseren Blick auf, auf diese Bezeichnung Mann Gottes lenken. Ich spreche aus bestimmten Grund lieber von Mann Gottes als von Mensch Gottes, wie es auch unsere, unsere Übersetzung tut. Das griechische Wort kann beides bedeuten, aber das hat einen bestimmten theologischen Hintergrund. Diese Bezeichnung Mann Gottes, das ist eine, eine feste Bezeichnung, also ein, ein Terminus technicus, eine feste Bezeichnung. Das ist nicht bloß eine, eine Anrede im alltäglichen Sinne, wie man halt sich vielleicht angesprochen hat. Nein, dass diese feierlichen Worte haben einen ganz offiziellen Charakter. Männer Gottes, die gab es in der Geschichte Israels ähm, häufig, gab es einige davon. Und das sind die großen Vorbilder und die, die, die vorbildhaften Diener Gottes, die bekannten Diener Gottes. Männer wie, wie Mose, wie Samuel, David. Elia und Elisa und andere Propheten, die wurden als, als Männer Gottes bezeichnet. Das waren die Diener Gottes, die Knechte Gottes, die im Auftrag des Herrn unterwegs waren, die im Auftrag des Herrn geredet haben und gehandelt haben. Als bei einer Gelegenheit einmal der Prophet Elia von den Soldaten des israelitischen Königs ähm, abgeholt werden soll und diese Soldaten ihm Befehle erteilen, im Namen des Königs. Dann sagt Elia, antwortet Elia, wenn ich ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen und dich und deine 50 verzehren. Da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte ihn und seine 50. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie wir im Alten Testament sehen, die Männer Gottes, das waren von Gott berufene Zeugen und Verkündiger, die sind mutig und unerschrocken und, und im festem Gottvertrauen selbst vor Könige, selbst vor feindliche Könige getreten und haben ihnen die Botschaft Gottes mitgeteilt. Und genauso bezeichnet Paulus jetzt auch, auch diesen jungen Pastor in Ephesus, diesen Timotheus. Das ist also eine, eine mutmachende Zusage Gottes an Timotheus. Gott gibt Timotheus eine bestimmte Identität. So wie die alttestamentlichen Propheten ihr Amt und, und die damit verbundene Vollmacht, so wie Gott ihnen das verliehen hat, nicht, nicht damit sie Feuer vom Himmel regnen lassen, sondern vor allem damit sie sein Wort und seine, seine Botschaft ausrichten, genauso gibt Gott jetzt auch Timotheus eine neue Autorität, eine Vollmacht durch sein Amt als, als Prediger des Evangeliums. Es ist also nicht nur Timotheus, der predigt und er predigt nicht im Namen von Timotheus, sondern... Es ist ein Mann Gottes, der im Namen und in der Autorität des Herrn spricht. Und einen, einen größeren Unterschied zu seinen Widersachern, zu diesen falschen Lehrern kann es nicht geben. Während die einen ihr, ihr eigenes Leben und das Leben anderer ruinieren, indem sie, indem sie es in einen moralischen Abwärtsstrudel reißen, in einen Abwärtsstrudel von, von Irrlehre, von Gottlosigkeit, von Geldgier, ist Timotheus auf der anderen Seite der Mann Gottes, der den Gott offiziell berufen hat und eingesetzt hat und dem er die Autorität verliehen hat, in Ephesus die Wahrheit zu predigen und die Irrlehrer zu bekämpfen. Diese Bezeichnung, Mann Gottes, trifft also nicht einfach auf jeden Christen zu. So wird sie auch nicht gebraucht im Neuen Testament und im Alten Testament, sondern sie bezeichnet Timotheus als einen berufenen Diener Gottes, als einen berufenen Diener des Wortes Gottes. Sie kommt nur, im Neuen Testament kommt diese Bezeichnung nur hier und dann nochmal im zweiten Timotheusbrief vor und ist also eine relativ seltene Bezeichnung. Was Paulus häufiger benutzt, sind die Worte Diener Gottes oder Knecht Gottes und das meint Ähnliches. Und Paulus benutzt diese Bezeichnungen besonders für den Diener und für das Amt der Wortverkündigung. Natürlich gelten diese Aufforderungen, die Paulus Timotheus gibt zu einem heiligen Lebenswandel, die gelten allen gläubigen Männern wie Frauen gleichermaßen. Und in einem weiteren Sinne sind auch alle gläubigen Männer und Frauen Gottes. Sie gehören Gott und sie dienen Gott. Aber Timotheus soll als ein berufener Verkündiger des Evangeliums, er soll ein Vorbild sein. Das sagt Timotheus ihm schon, er sagt Paulus ihm schon vorher. Er soll ein Vorbild sein für die gläubigen im Wort, in der Lehre, im Wandel, in der Liebe, im Geist glauben und in der Keuschheit, in der Reinheit. Paulus verbindet also mit diesem Privileg, ein Mann Gottes zu sein mit dieser neuen Identität, die Paulus, die Timotheus als berufener Diener hat, die jeder Verkündiger des Evangeliums hat, er verbindet damit eine, eine hohe Anforderung, eine hohe Erwartung und Verantwortung. Das ist im Grunde diese Bezeichnung Mann Gottes wie eine Art Gütesiegel, die er dass er auf Timotheus stempelt und das für ihn gilt. Aber ob jemand eben so ein Diener Gottes, ob jemand so ein Mann Gottes ist, das steht nicht auf seiner Stirn geschrieben, sondern das erweist sich an seinem Handeln und an den Ergebnissen dieses Handelns. Und genau hier, und das sagt Timotheus Paulus immer wieder in diesem Brief, genau hier soll Timotheus ein scharfer Kontrast sein zu den Irrlehrern. Nicht nur seine Lehre soll eine andere sein, sondern sein ganzer Lebenswandel und Früchte seines Lebens und Dienstes soll ein scharfer Kontrast sein zu den falschen Lehrern. Und bis heute ist das so, bis heute beruft sich Gott Menschen in seinen Dienst, er setzt seine Diener in der Kirche ein unter Handauflegung der Ältestenschaft, er rüstet sie aus durch seinen Geist, um jetzt mit Vollmacht zu predigen, aber es darf eben auch nicht ausbleiben, dass das. Ähm, diese Diener, diese Männer Gottes durch einen heiligen Wandel sich auszeichnen, sozusagen qualifiziert, sich qualifizieren. Und weil Pastoren und die Verkündiger des Evangeliums eben auch nur Menschen sind, deshalb richtet die Schrift viele Ermahnungen und Ermutigungen an sie. Und das tut Paulus hier. Als ein Mann Gottes soll sich Timotheus vom Bösen absondern und er soll sich dem Guten zuwenden. Diese vier Aufforderungen, die wir hier haben, fliehen, nachjagen, kämpfen und, und ergreifen, die könnte man in diese beiden, kann man in diese beiden Bewegungen unterteilen, unterscheiden. Einmal sich vor dem Bösen und Sündhaften soll Timotheus fliehen und dagegen im Glauben kämpfen, und dem Guten, dem soll er nachjagen. Das ewige Leben, das Gute, das soll er ergreifen. Man könnte es also unterscheiden zwischen einer negativen Heiligung, einer Abwendung vom Bösen und einer positiven Heiligung, einer Zuwendung zum Guten. So, so, so haben reformierte Theologen schon immer Heiligung unterschieden und über Heiligung nachgedacht. So tut das auch unser Katechismus der spricht vom Absterben des alten Menschen und vom Auferstehen des neuen Menschen. Das sind diese beiden Seiten unserer Heiligung. So heißt es in, in Frage 89 ähm, im Katechismus, was heißt das Absterben des alten Menschen? Das heißt, sich die Sünde von Herzen leid sein lassen und sie je länger, je mehr hassen und fliehen. In Frage 90, was heißt das Auferstehen des neuen Menschen? herzliche Freude in Gott durch Christus haben und Lust und Liebe nach dem Willen Gottes in allen guten Werken zu leben. Genauso gestaltet sich also unsere Heiligung, nämlich einerseits, dass wir voller Eifer und Kraft vor der Sünde fliehen sollen und dass wir zugleich täglich im Kampf, im Glauben den Kampf dagegen aufnehmen sollen. Dass wir der Sünde den Kopf abschlagen sollen, jeden Tag aufs Neue. Beides, beides ist angebracht. Diese beiden Bilder gebraucht Paulus, obwohl sie eigentlich so, so gegensätzlich sind in gewisser Weise. Wir sollten fliehen und kämpfen. Fliehen, das, das könnten wir vielleicht für einen Ausdruck von, von Schwachheit halten, der, der unangebracht ist. Aber der Gedanke dahinter ist, dass es in dieser Welt eben Versuchungen gibt und Anfechtungen gibt, bei denen es am weisesten ist, dass wir ihnen in einem größtmöglichen Bogen aus dem Weg gehen und dass wir sie überhaupt nicht, ihnen überhaupt nicht erst begegnen. Dass wir also versuchen, jeden Kontakt zu diesen Dingen, wo es nur geht, zu vermeiden und uns nicht in sie hineinziehen zu lassen. Aber zugleich wird das tägliche christliche Leben eben auch als ein Kampf gegen diese Dinge bezeichnet. Johannes Calvin formuliert kurz und knapp in seinem Kommentar zu diesen Versen, Christenleben ist Kriegsdienst. Und er fügt hinzu, daher sind ja die Christen oft so sicher und lau, weil die meisten wie im Spiel dienen wollen, während Gott doch alle seine Knechte zu ernstem Kampf ruft. Also diesen Kampf des Glaubens, diesen Kampf gegen die Sünde, gegen das Böse und all seinen Ausformungen, diesen Kampf gegen die geistlichen Mächte, den Teufel und seine Diener, diesen Kampf sollen wir führen. Aber was heißt das? Wofür oder, oder warum kämpfen wir dabei in diesem Kampf? Ich denke, das heißt ganz grundsätzlich, dass wir nicht den gleichen Kampf haben und nicht um das, um das Gleiche kämpfen wie unsere Nachbarn, wie unsere ungläubigen Mitschüler, Arbeitskollegen, Familienmitglieder, wer auch immer. Wir kämpfen nicht nur darum, unsere Aufgaben zufriedenstellend zu erledigen. Wir bemühen uns nicht nur darum. Wir kämpfen nicht nur gegen den Stress, wir haben den Sieg nicht schon errungen, wenn wir sozusagen die Anstrengung eines schwierigen Tages oder einer schweren Zeit in unserem Leben hinter uns gebracht haben, möglichst Teil überstanden haben. Das, das reicht noch nicht. Gott fordert mehr von uns. Unser Kampf besteht darin, dass wir all die Herausforderungen, all die Anfechtungen, all die Probleme und Sorgen, denen wir gegenüberstehen, dass wir die als, als Männer und Frauen Gottes bestehen. Wir sollen also mitten im Kampf durch Gerechtigkeit und Gottesfurcht brillieren. Wir sollen im größten Stress mit Liebe und Sanftmut auf unsere Mitmenschen reagieren und ihren Anfeindungen mit Sanftmut begegnen. Der Kampf dreht sich nicht nur darum, wie wir durchs Leben kommen, nicht nur darum, dass wir durchs Leben kommen, sondern wie wir durchs Leben kommen. Es geht um all diese Fragen unseres täglichen Lebens, wie wir sie als Christen als Christen handhaben, wie wir als Christen darin leben. Wie geht ein Ehemann mit seiner Frau seinen Kindern um, wenn er nach einem schwierigen, langen, anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommt? Wie denkt eine Ehefrau über ihren Mann? Wie sind Studenten, Singles und, und junge Leute mitten in den Anfechtungen der Zeit Vorbilder in Treue, in Verantwortungsbewusstsein, in Reinheit? Wie können ältere Menschen dienen und helfen, obwohl sie sich vielleicht schwach und nutzlos vorkommen? Wie können Kinder, wie könnt ihr Kinder, euren Eltern, eure Eltern lieben, sie wertschätzen? Wie könnt ihr in der Schule ein Zeugnis des Evangeliums sein? Das sind, das sind die Fragen des Glaubenskampfes. Wie kommen wir durchs Leben und nicht nur, dass wir überhaupt irgendwie durchkommen? Dieses Fliehen und Kämpfen, also diese negative Seite der Heiligung, die hat aber auch eben ein, ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen. Und das ist nämlich, dass wir zunehmend mehr zu dem werden, was wir in Christus bereits sind. Dass wir das Gute suchen, dass wir die Früchte, die Frucht des Heiligen Geistes, der Frucht des Heiligen Geistes nachjagen. Statt sündiger Begierden soll Timotheus der Gerechtigkeit, der Gottesfurcht, der Liebe Standhaftigkeit und der Sanftmut nachjagen und darum bitten. Die Frucht des Heiligen Geistes, die in seinem Leben wächst, die der soll er nachstreben. Das ist die positive Seite. Gerechtigkeit, dieser Begriff Gerechtigkeit, der hat unser ganzes ethisches, moralisches Leben im Blick. Das ist ein sehr grundlegender Begriff. Der, der von uns fordert, ein aufrichtiges, rechtschaffenes Leben zu führen. Ein Leben, das dem, dem Willen und den Gesetzen Gottes entspricht. Ganz einfach könnte man sagen, das Richtige zu tun. Das Richtige zu tun. Gottesfurcht, das ist ein, ein sehr breiter Begriff, der, der die Gesamtheit unseres christlichen Lebens eigentlich meint. Wenn wir Christen sind, dann leben wir jetzt aus einer neuen Haltung heraus, nämlich aus dem Glauben an Gott heraus, und auch aus einer neuen Haltung gegenüber unseren Mitmenschen heraus, aus der Liebe zu ihnen heraus. Diese, dieses gesamte neue Leben, diese gesamte neue Haltung bezeichnet Gottesfurcht. Diese ersten beiden Tugenden, Gerechtigkeit und Gottesfurcht, die könnte man sich in gewisser Weise wie, wie das Fundament unseres christlichen Hauses, unseres christlichen Lebens vorstellen. Die bilden die Grundlage, die Eckpfeiler unserer Lebensführung. Dann spricht Paulus über den Glauben. Der Glaube, das ist eben ein zuversichtliches Vertrauen auf Gott. Und das ist ein wesentlicher Teil des Innenlebens unseres christlichen Hauses. Als Gläubige, als Gläubige leben wir jeden Tag in dem Bewusstsein, trotz aller Anstrengungen, trotz alles Kampfes, trotz aller Sorgen und auch trotz aller Schwachheit und Sünde, dass wir von Gott abhängig sind, dass wir von seiner Macht, von seiner Gnade, seiner Vorsehung leben und abhängig sind. Und das ist, das ist unser großer Trost, weil wir wissen, Gott liebt uns. Und das verleiht den Christen Freiheit und Fröhlichkeit und Frieden, auch in Anfechtungen. Die Liebe, das ist der zweite Begriff, den Paulus hier verwendet, um sozusagen das, das Innenleben des christlichen Hauses, unseres christlichen Glaubens zu bezeichnen. Die Liebe, dass wir das ist das Ziel der Verkündigung von Paulus sagt er am Anfang des Briefes, das ist, dass wir den anderen höher achten als uns selbst und dass wir unter Aufgabe eigener Rechte und Freiheiten ihm dienen. Glaube und Liebe bilden also das Innenleben des christlichen Hauses. Und Standhaftigkeit, meint Paulus, das, das Durchhalten des christlichen Glaubens, gerade unter schweren Bedingungen. An anderer Stelle nennt Paulus die Standhaftigkeit eine Frucht, des Glaubens Eine Frucht der Hoffnung, die zur Flucht vor dem Bösen und zur Treue ähm, in Anfechtungen befähigt. Und Sanftmut, das ist mit der Standhaftigkeit verwandt, das ist in dem Sinne auch ein Standhalten, nämlich ein Standhalten in der Liebe, trotz Anfeindungen und trotz unangemessener böser Kritik, dass wir in Demut und in Milde umgehen mit denen, die nicht so umgehen. sagen, Standhaftigkeit und Sanftmut, sie, sie beschließen unser christliches Haus, sie bilden das, das Dach des Hauses. Sie sorgen dafür, dass das Haus ganz bleibt, dass das Haus bestehen bleibt, dass es eben standhält. Also diese Dinge, dieses Fliehen, dieses Kämpfen, dieses Nachjagen, all das, sagt Paulus, soll Timotheus tun, als einer den Gott zum ewigen Leben berufen hat, als einer, der seinen Glauben bereits bekannt hat in der Gemeinde. Wenn Paulus hier sagt, Timotheus soll das ewige Leben in Empfang nehmen, dann kann er das nur, weil es schon in sein Leben hineinragt. Durch Jesus Christus ist das göttliche Leben, das heißt das ewige, dieses göttliche, nicht von der Sünde befleckte Leben, in diese Welt hineingebrochen. Die Apostel waren, waren die Botschafter dieser, dieser fröhlichen Nachricht, dass schon jetzt Errettung vor dem Zorn Gottes möglich ist, dass schon jetzt Gerechtigkeit vor Gott möglich ist, dass schon jetzt Gemeinschaft mit Gott möglich ist in einer Welt voller Sünder. Dass das alles schon Wirklichkeit geworden ist durch Jesus Christus. Als Gläubige leben wir in einer neuen Realität. In Realität, die wir nicht mit unseren Augen sehen können, mit unseren Sinnen wahrnehmen können, die wir auch meistens nicht fühlen, aber die wir im Glauben festhalten. Das ewige Leben in Empfang zu nehmen, das bedeutet zunehmend zu werden, was du in Jesus Christus jetzt schon bist und jetzt schon besitzt. Unsere ganze alltägliche Erfahrung als, als Christen, um das zusammenzufassen, ist also ein, ein kontinuierlicher Prozess der Flucht vor dem Bösen, des Strebens nach dem neuen Leben, des Absterbens und des Auferstehens. So soll Timotheus, so sollen wir unser Leben führen. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Der Dienst eines Mannes Gottes ist mit der Qualität seines Lebens, über das wir gerade nachgedacht haben, aufs engste verwoben. Also während die Verse 11 und 12 in diesem Abschnitt besonders auf Timotheus' Leben, auf Timotheus' Lebenswandel blicken, beschäftigen sich die Verse 13 und 14 besonders mit seinem Dienst. Ich, ich lese uns das noch einmal vor. Dort heißt es, ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hast, hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Nach diesen ersten vier Aufforderungen Folgt jetzt hier also eine fünfte Aufforderung, die, die etwas davon unterschieden ist, nämlich bewahre das Gebot. Bewahre das Gebot. Und auch das bezieht sich wieder vor allem erstmal als auf Timotheus als Verkündiger des Evangeliums. Das Gebot hier, das ist ganz allgemein zu verstehen als der Auftrag, als die Berufung von Timotheus durch Gott, durch die Kirche, durch den Apostel Paulus sozusagen. Diesen Auftrag, diese Berufung, die er empfangen hat, das Evangelium zu verkündigen, die Botschaft der Apostel zu predigen, die Wahrheit zu predigen. Paulus bezieht sich in seinen Briefen immer wieder durchgehend auf dieses Gebot, diesen Auftrag, den er Timotheus gegeben hat, den Timotheus bewahren soll, dieses kostbare Gut, das Timotheus bewahren soll. Timotheus soll ein treuer Verkündiger des Evangeliums bleiben, er soll ausharren, in seinem Dienst und er soll eben auch ein heiliges Leben führen das ist verbunden mit einem heiligen Leben als Diener und Knecht Gottes das umfasst also Timotheus ganzen Dienst und auch sein ganzes Leben Timotheus soll nicht müde werden sich über seine Botschaft zu erfreuen und davon zu erzählen er ist ein Zeuge des Evangeliums und Paulus sagt genauso wie Jesus ein Zeuge des Evangeliums war Jesus schreckte in all seinem Leiden nicht davor zurück, sich von Pontius Pilatus zu verurteilen zu lassen, sich von den Juden verlästern zu lassen und von den Römern ans Kreuz schlagen zu lassen. Er hat vor Pontius Pilatus die Wahrheit bezeugt und ist als der Sohn Gottes für dieses sein Bekenntnis ermordet worden. Wir lesen das dieses Briefes in Vers 6, dass Jesus sich selbst gegeben hat als ein Lösegeld für alle. Und Paulus sagt, was das Zeugnis zur rechten Zeit ist. Jesu treues Zeugnis ist es also, dass das die Grundlage bildet, nicht nur für die Botschaft, die Timotheus zu predigen hat, sondern das ist auch die Grundlage, dass er überhaupt gerettet ist. Weil Jesus ein treuer Zeuge war, deshalb ist Timotheus gerettet. Und deshalb hat er etwas zu predigen was auch seine Hörer rettet. Paulus meint hier mit diesem Begriff Zeugnis nicht nur Jesu Worte, die er gesagt hat, sondern er meint sein, sein Leben und, und besondere, insbesondere sein, sein Sterben. All das war das Zeugnis von Jesus, von dem menschgewordenen Sohn Gottes. Aber nicht nur Jesus, nicht nur der menschgewordene Sohn Gottes ist der Zeuge von dem, was Timotheus eigentlich tut. Nicht nur er schaut vom Himmel und beurteilt, sondern auch der lebendige Gott selbst, sagt Paulus, der Schöpfer und Erhalter aller Dinge, der Gott des Lebens, der ist Zeuge und der ist Richter über Timotheus. Und ich denke, diese Worte erinnern an das, was Jesus sagt, gesagt hat, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem Ehebrecher, ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Dass Jesus Christus und Gott, dass sie Zeugen sind, heißt auch, dass sie Richter sind am Ende, dass sie die sind, die beurteilen. Und mit diesem Wissen soll Timotheus seinen Dienst treu führen, nach dem Vorbild Jesu. Nach dem Vorbild Jesu. Timotheus hat auch hier wiederum ein, ein großes Privileg, verbunden mit einer großen Verantwortung. Timotheus ist betreut, mit der Verkündigung des Evangeliums. Aber das stellt ihn vor eine große Verantwortung. Das stellt ihn eigentlich vor ein unmögliches Ziel. Paulus stellt ihn hier bewusst vor einen ganz hohen Anspruch. Er sagt davon, er soll seinen Auftrag, das Evangelium zu verkündigen, völlig rein und tadellos, unbefleckt und tadellos bewahren. So unbefleckt wie Jesus sündloses Opfer am Kreuz, wie Jesu Zeugnis die kommt nicht nur hier vor, sondern die findet sich immer wieder in diesem Brief. Timotheus soll sowohl, was seinen Lebenswandel als auch was seine Lehre angeht, treu sein. Er soll bei dem ausharren, bei dem bleiben, was er von Paulus gelernt hat, was er von Paulus gesehen hat. Er soll all das übernehmen und weiterhin so handhaben. Paulus betont, dass ein heiliges Leben nötig ist, um ein heiliger Diener zu sein, um ein heiliger Lehrer zu sein. Dass beides Hängt aufs engste zusammen. Nur wenn Timotheus sich selbst rein bewahrt, ist er in der Lage, auch seine Botschaft rein und tadellos zu bewahren. Paulus fordert ihn dazu auf, wir haben das schon gelesen, dass er den Gläubigen ein Vorbild sein soll im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben und in der Keuschheit. Dieses Wort für Keuschheit das ist das gleiche Wort wie unbefleckt. Also er soll sein Leben unbefleckt führen er soll seinen Dienst unfleckt und tadellos bewahren, seinen Auftrag bewahren. Genauso sagt Paulus in diesem Brief über die Ältesten, dass jeder Älteste vor allem eines sein soll, nämlich tadellos. Und überhaupt jeder Gläubige, sagt er in Kapitel 5, Vers 7, soll tadellos leben. Nur wenn ein Prediger das Ziel der Verkündigung, die Liebe und die Gottesfurcht, zuerst für sein persönliches Leben verfolgt, nur dann ist er auch in der Lage, ein gewinnender und ein liebender Verkündiger des Evangeliums zu sein, ein Bote der Wahrheit, der andere damit gewinnen kann. Es ist also diese, diese Logik vom Kleineren zum Größeren, die Paulus schon, schon vorher anspricht, in Kapitel 3, Vers 5, wenn er über die Ältesten spricht, nur wer zuerst dem eigenen Haus gut vorsteht, der ist auch in der Lage und der sollte auch ein Ältester werden. Der kann auch überhaupt erst ein guter Ältester sein. Das finden wir immer wieder, diese Logik, nur wer zuerst den Balken aus seinem Auge entfernt, der kann den Splitter aus dem Auge des Bruders ziehen. Nur wer sich zuerst selbst in der Frömmigkeit übt, der kann auch anderen als Autoritätsperson mit großer Verantwortung Rat Aufgabe, diese ehrenwerte Aufgabe des Predigens, des, des Vorstehens und der Wortverkündigung. Diese Aufgabe, die wird besonders geehrt, sagt Paulus, aber die ist auch mit besonderer Verantwortung verbunden. Die wird besonders streng zurechtgewiesen, äh, sagt uns Jakobus. Und das gilt beileibe nicht nur für Pastoren und Älteste, sondern das gilt für uns alle, das gilt für jeden Christen. Das ist eine ganz grundlegende Regel. Du brauchst nicht anfangen, ein Licht in der Welt zu sein, wenn du kein Licht in deinen eigenen vier Wänden bist. Überzeuge und gewinne zuerst deine Familie. Überzeuge und gewinne zuerst deinen Ehepartner. Überzeuge und gewinne zuerst die, die dir am nächsten sind, bevor du anfängst an die zu denken, die draußen sind. Und äh, um ehrlich zu sein, gerade dort fällt es uns ja häufig am, am schwierigsten fällt es uns am schwersten. Dort, dort wo, wo hoffentlich auch alle Masken fallen, dort, wo man uns kennt, dort fällt es uns häufig nicht leichter, sondern nur umso schwerer, die Menschen zu lieben, deren, deren ganze Schwächen und Mängel und Sünden wir ja kennen. Dort fehlen uns Geduld und Sanftmut und Liebe doch am, am schnellsten, am ehesten. Aber Paulus sagt, genau das ist das Trainingsfeld, für den Dienst. Für das, was danach kommt, für das, was darüber hinaus sein soll. Nicht umgekehrt. Also, die Qualität deines Lebens hängt aufs engste zusammen mit dem, mit deinem Dienst, mit dem, was du tun willst. Das gilt besonders für Verdiener des Evangeliums, aber das gilt genauso auch für jeden Gläubigen. Und damit kommen wir zum, zum letzten und dritten Punkt. Aus Jesu erstem und zweitem Kommen schöpft der Mann Gottes Glauben und Hoffnung für Leben und Dienst. Wenn wir diese, diese Verse gehört haben, gelesen haben und darüber nachgedacht haben, dann, dann erfahren wir das sicherlich alle als so eine kräftige Kanonade an Aufforderungen und an Befehlen, die, die für uns gelten, an denen wir uns ausrichten sollen. Und jeder, der sich daran versucht, jeder, der, der, der darum ringt, so zu leben, das zu tun, der weiß, natürlich selbst am allerbesten hoffentlich, dass er ein hoffnungsloser Fall ist und wie langsam unser Wachstum eigentlich vonstatten geht. Aber diese Verse beinhalten nicht nur die Ermahnung, sondern sie beinhalten auch den Trost. Und zwar, indem Paulus auf die Zeit aufmerksam macht, in, dem, in der Timotheus das tun soll. Nicht als einen weiteren Stressfaktor, so nach dem Motto, du hast nur 80 Jahre, um vollkommen zu werden, sondern er weist auf den Zeitrahmen hin, den Gott gesetzt hat und den Gott gegeben hat. Diese ganze Ermahnung, dieses ganze Leben und dieser ganze Dienst von Paulus, der findet nämlich statt zwischen der Vergangenheit und der Zukunft Gottes. Und da, da besteht eine Spannung. Paulus ruft Timotheus ins Gedächtnis, dass sowohl sein Leben als auch sein Dienst vor dem Angesicht des lebendigen Gottes stattfinden. Die, der Gott, der alles geschaffen hat, der allem das Leben gegeben hat. Der Gott des Lebens, der hat auch Timotheus zum ewigen Leben berufen. Und Timotheus hat im Glauben geantwortet. Er hat ihn wirksam berufen. Timotheus selbst hat zuerst die herrliche Errettung erfahren, deren Bote er jetzt ist. Er ist bereits gerettet, weil Jesus sein Werk vollbracht hat. weil Jesus schon ein treuer Zeuge war, weil Jesus ihm vorausgegangen ist und schon ein Leben des Zeugnisses, des Dienstes, und der Erniedrigung gelebt hat. Deshalb ist Timotheus jetzt nicht nur gerettet, sondern er hat auch eine Botschaft der Errettung, eine frohe Botschaft der Errettung zu predigen. Jesus Christus hat bereits vorgemacht, was es heißt, das gute Bekenntnis zu bewahren und zu bezeugen. Und nicht nur das, sondern er hat sich geopfert, er hat sich erniedrigt als Mensch, hat sich geopfert, damit Vergebung da ist und Gnade da ist für all unser Versagen. Jesus Christus ist bereits einmal erschienen. Er hat sich hinabgebeugt zu den Sündern und er ist Mensch geworden. Und er hat unser Schicksal getragen und uns durch seinen Tod von unserem Tod erlöst. Das ist ja der, der glückliche und entscheidende und vielleicht ganz banale Unterschied zwischen Jesu Kreuzigung und Auferstehung, dass wir nur das Letztere von beiden, nämlich nur die Auferstehung, miterleben. Die hat Jesus allein für uns erlebt. Für uns erlebt. Und genau das erfassen wir im Glauben. Genau deshalb haben wir Hoffnung und Zuversicht, dass wir an seiner Auferstehung schon jetzt teilhaben und vollkommen teilhaben werden. Nachdem also Jesus durch seine erste Erscheinung als das blutige Lamm Gottes den Grund gelegt hat für das Evangelium, für ein heiliges Leben, Danach wird er wiederkommen als der siegreiche Lamm, als der siegreiche König, als der allmächtige Gott, um die Seinen zu belohnen. Und das ist die hoffnungsvolle Aussicht, die Timotheus in seinem ganzen Dienst hat. Wenn Christus wiederkommt, wird Gott fertig sein. Er wird fertig sein, sein Volk versammelt zu haben, seine Gemeinde, er wird seine Gemeinde bewahrt haben. Gott wird auch nicht müde und Gott hält auch diesen Zeitrahmen ein, den er gesetzt hat. Jesus Christus ist zum ersten Mal gekommen und er wird zum zweiten Mal kommen. Und er wird nicht eher kommen, bis nicht alle Auserwählten zum Glauben gefunden haben. Er wird nicht kommen, ohne dass er seine Kirche bewahrt hat bis dahin. Er wird nicht kommen, um sein ganzes Volk versammelt zu haben und bewahrt zu haben. Das ist die Hoffnung von Timotheus. Und was kann es außerdem für eine größere Ermutigung geben, als das, was Paulus ihm hier schreibt, dass hinter Timotheus, dass Timotheus nicht in seinem eigenen Namen auftritt, sondern dass er ein Mann Gottes ist. Und zwar ein Mann des lebendigen, allmächtigen Gottes, des Gottes, den Paulus uns hier mit so großen Worten beschreibt. Des allmächtigen Gottes, des gewaltigen Gottes. Was kann es für eine größere Ermutigung geben? Wir kennen alle diese Geschichte, denke ich, denke ich, diese Geschichte von Elisa im Alten Testament, diesem Propheten, diesem Mann Gottes. Das eine von diesen super spannenden biblischen Geschichten, den ein, einmal ein, ein Heer belagert hat, ein Heer des Königs von Aram, das ihn abführen sollte, ihn gefangen nehmen sollte. Und Elisas Diener sieht dieses Heer vor der Stadt stehen, und auf die Stadt zukommen und er erschreckt, aber Elisa war voller Zuversicht und er sprach: Fürchte dich nicht, denn die welche bei uns sind, sind zahlreicher als die welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, so dass er sah und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Und als sie, also das Heer, zu ihm hinkamen, bat Elisa den Herrn Schlage doch diese Heiden mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Das haben die alttestamentlichen Propheten vollbracht, dieser Mann Gottes vollbracht. Nicht, nicht, dass, nicht, dass wir die Verheißung hätten, immer mit solchen großartigen Wundern, um uns, um uns schlagen zu können. Das haben wir nicht. Aber wir haben das Wissen, und das spricht Timotheus, Paulus Timotheus zu, dass auch er ein Mann Gottes ist, dass auch hinter ihm der lebendige Gott steht, der Gott des Lebens Herr Jesus Christus, der gekommen ist und der als siegreicher König wiederkommen wird, der Gott, dem alle Macht der Schöpfung zur Verfügung steht, der über alles und jeden herrscht, der als einziges Wesen unsterblich ist, der vollkommen heilig ist, den Sünder nicht erreichen können, gegen den Sünder nichts ausrichten können, der steht hinter Timotheus und der steht für ihn ein. Und zu dem gehört Timotheus, zu dem gehören wir als seine Kinder, als sein Volk. Gegen ihn sind, sind alle Kaiser Roms nichtig. Paulus verwendet hier bewusst einige Worte, einige Worte, dieses Unsterblich, er verwendet einige Worte, die immer wieder im Griechischen, der griechischen Philosophie gebraucht wurden. Er wendet diese Worte bewusst auf Gott, er bezeichnet damit den Gott Israels, den Gott von Timotheus, um zu zeigen, dieser Gott ist der wahre Gott. Dieser Gott ist der, Ein, der einzige Gott. Gegen ihn sind alle Kaiser Roms und, und alle Herrscher damals und heute vollkommen ähm, ja, aufgeschmissen. Gegen ihn ist jeder Widerstand sinnlos. Und er wird wiederkommen auf die Erde. Jesus Christus wird wiederkommen, sichtbar, um alle zu richten, um Gericht über die Bösen zu halten und zum vollkommenen Heil der Seinen um seine Diener und sein Volk in seiner Ruhe zu führen. Amen. Wir beten. Himmlischer Vater, lebendiger Gott, Lob, Dank und Ehre sei dir. Wir danken dir, dass du uns das Vorbild deines Sohnes, Jesus Christus, gegeben hast. Das Vorbild seiner Liebe, das Vorbild seiner Gerechtigkeit seines Glaubens, seiner Gottesfurcht, seiner unerschütterlichen Standhaftigkeit auch in allem Leiden, aber auch das Vorbild seiner Sanftheit. Wir bitten dich, Herr, hilf uns, diese, dieser Frucht nachzujagen, diesem guten, heiligen Leben nachzujagen. Erwecke uns zu diesem neuen, heiligen Leben durch deinen Geist, der in uns wohnt. Wir danken dir, dass Jesus Christus der erste Zeuge war, der treue Zeuge, der sich geopfert hat um unseren Willen, durch den wir jetzt Vergebung für all unsere Schwachheiten und all unsere Mängel haben, Tag für Tag, dass er aber auch das große Vorbild ist, dem wir nacheifern dürfen. Wir danken dir, dass du, der Gott des Lebens, der bist, der uns eine neue Identität geschenkt hat, der uns zum ewigen Leben berufen hat heiligt, dass du uns zu deinem heiligen Volk gemacht hast, dem du beistehst. Herr, wir bitten dich um deinen Segen für alle Verkündiger deines Evangeliums, wir bitten dich um deinen Segen für die Verkündiger deines Evangeliums in unserer Gemeinde, für Sebastian, insbesondere, wir bitten dich, dass du sie, ihn heiligst, damit wir durch seine Heiligkeit lernen und wachsen können. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du treu bist, auch wenn wir untreu und schwach sind. In Jesu Namen beten wir.